0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs, des europapolitischen Podcasts von Polis 180. In dieser Folge, die unter dem Titel Die EU und Russland zwischen Nähe und Spannungen“ steht, wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die Europäische Union und Russland sich zueinander verhalten, wie sich ihr Verhältnis in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es sich heute politisch gestalten lässt. Diese Folge ist Teil unserer Staffel Fernreisen, in der wir uns mit den Beziehungen der Europäischen Union zu ihren wichtigsten internationalen Partnern beschäftigen. In dieser Folge werden wir euch zuerst Einblicke und Hintergründe ins politische Regime Russlands geben. Danach werden wir uns die großen Konfliktlinien zwischen der EU und Russland anschauen und schließlich werden wir euch ein Projekt vorstellen, das das Verbindende trotz aller Konflikte zwischen den beiden Blöcken in den Vordergrund stellt. Eingeladen haben wir in diese Folge Gide Jensen, Bundestagsabgeordnete der FDP und Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Außerdem werden wir Jaroslav und Michael in dieser Folge zu Wort kommen lassen, zwei junge russische Stimmen, die in Deutschland und Europa für die europäisch-russischen Beziehungen arbeiten und sich in diesem Bereich engagieren. Mein Name ist Lukas, ich werde euch durch diese Folge führen und neben mir werden auch Moritz, Emilie und Emily euch die Inhalte heute vorstellen. Ich wünsche gute Fahrt und viel Spaß beim Zuhören. Zunächst blicken wir auf das politische Regime in Russland. Emily wird uns vorstellen, wie sich Russland seit der Wende von 1990 entwickelt hat und was die großen innen- und außenpolitischen Herausforderungen des Landes heute sind.
1: Die junge Geschichte Russlands ist unmittelbar mit der Sowjetunion assoziiert. Formal war nämlich Russland eine der 15 sozialistischen Republiken der im Jahr 1922 gegründeten Sowjetunion. Russland verkörpert sozusagen das Bild der Sowjetunion aufgrund seiner historischen, politischen und wirtschaftlichen Größe. Im Kalten Krieg dominiert auch Russland die anderen sogenannten Volksrepubliken. Ein Eckdatum der Geschichte Russlands ist das Jahr 1991, der Umbruch der Sowjetunion, als Konsequenz von Ende des Kalten Krieges. Mit ihm bricht nicht nur ein politisches, sondern ein ideologisches, der Kommunismus und wirtschaftliches, die Planwirtschaft, Modell zusammen. Im Kontext des Ende des Kalten Krieges besteht für Russland aber auch Herausforderungen, zum Beispiel der Wiederaufbau von Staatlichkeit und die nationale Einheit. Dafür wird auf Zentralismus und Nationalismus gesetzt. Ein Beispiel von Zentralismus ist die neue Verfassung vom Jahr 1993, indem sie die Befugnisse des Präsidenten erweitert, sowie die Beziehung zwischen den Regionen und dem Zentrum neu definiert. Zum Nationalismus ist die bewaffnete Intervention in Tschetschenien zu erwähnen. Sie markiert die Verschärfung der mehrjährigen Spannungen seit der offiziellen Unabhängigkeitserklärung der Republik 1991 und wird von der öffentlichen Meinung umschritten. Sie wirft erneut die Frage nach der Einheit des Landes auf und führte 1996 zu einem Friedensabkommen. Die gegenwärtige Politik Russlands wird von der Art und Weise zu regieren von Wladimir Putin geprägt. Man hat sogar das Schlagwort Putinismus erfunden, um diese besondere Herrschaftsform zu bezeichnen, die von einer Personalisierung der Macht andeutet. Mit ihm wird auch die Rückkehr der Großen Russland angeschrieben. Putin wurde erstmal mal 2000 als Präsident gewählt, vom damaligen Präsidenten Russlands Jelzin platziert und damals war er ziemlich unbekannt. Der hatte seine Karriere in den Hinterkulissen der KGB, der russischen Nachrichtendienst, gemacht. Er verfolgt nämlich der Rückkehr des großen Russlands, sowohl innen als auch außen politisch. Innenpolitisch drückt sich der Putinismus durch eine starke Zunahme der zentralen Macht aus. Erstens durch die Kontrolle des öffentlichen Raums und der Wirtschaftsabläufe. Die Oligarchen, die in den 90, 90er Jahren einen sehr großen Einfluss auf das politische Leben hatten und 70% des nationalen Reichtums besaßen, werden von Putin entmachtet. Zweitens gibt es das Phänomen der Vormundschaft der Medien. Fernsehsender werden entweder verstaatlicht oder liquidiert, der staatlich kontrollierte Gasriese Gazprom ist nämlich der größte Medienbesitzer in Russland. Und drittens wird die zentrale Macht auch institutionell verankert. Ein sehr anschauliches Beispiel sind die letzten Verfassungsänderungen im Jahr 2020. Diese Verfassungsreform wurde nämlich per Referendum abgestimmt und betrifft das politische System Russlands. Die Dauer der Amtszeit vom Präsidenten wurde in so einer Weise geändert, dass Wladimir Putin über 2024 hinaus weiter regieren könnte, theoretisch also bis zum Jahr 2036. Zum Schluss sind noch innenpolitische Herausforderungen zu erwähnen. Die Stabilität und Wirtschaftswachstum haben die Unterstützung von der russischen Öffentlichkeit zwar gesichert, jedoch es wird immer mehr aktuell nach politischem Wandel, ohne Verbesserung der sozialen Lage der breiteren Bevölkerung angefordert. Die wirtschaftlichen Sanktionen von der EU haben sich auf die Bevölkerung ausgewirkt und es zeigt, dass die Innen- und Außenpolitik sich gegenseitig beeinflussen. Daher ist Innenpolitik nie fern von der Außenpolitik. Wie sieht aus mit der Außenpolitik? Russland ist ein zentraler Akteur in der internationalen Politik, und ist Mitglied in zahlreichen internationalen Organisationen wie dem UN-Sicherheitsrat, dem Europarat oder dem Welthandelsorganisation. Zentrale Akteure, Partner oder auch strategische Rivale von damals bis heute bleiben die EU, die USA und das sogenannte Nah ausland die Nachfolgestaaten der vormaligen Sowjetunion. Im Fact-Finding wollen wir dies näher betrachten und ihre jeweiligen Verbindungen unter und miteinander beleuchten. Ein Ziel der Außenpolitik Russlands war und bleibt, den Einfluss auf die ehemaligen Volksrepubliken zu wahren. Vor diesem Hintergrund wurde direkt 1991 die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, als Nachfolgeorganisation der Sowjetunion gegründet und dient der Koordination von Handel, Finanzen, Gesetzgebung und Sicherheitspolitik der Mitglieder. Gleichermaßen aber gab es auch Konflikte in der Region, zum Beispiel mit Georgien. Nach dem Erlangen der Unabhängigkeit Georgiens unterstützte Russland die Separatisten in Südossetien und Abchasien militärisch und versuchte seinen militärischen Einfluss auf die Region zu stärken. Insbesondere ab 2006 verschlechterte sich die Beziehung radikal und es kam unter anderem zur Schließung der Grenze. Im Sommer 2008 kam es dabei zum Höhepunkt des Russisch-Georgischen Krieges, Währenddessen Russland unter anderem 15 georgische Städte mit der Luftwaffe bombardierte und eine Seeblockade etablierte. Unter Vermittlung des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy unterzeichneten Russland und Georgien einen Friedensplan. Russland baut aber weiterhin durch finanzielle Unterstützung und Militärbasen seinen Einfluss ein. Jetzt werfen wir einen Blick in die Beziehung bzw. Reibungen zwischen Russland und EU, was die EU-Nachbarschaftspolitik angeht. Nach dem Ende der Sowjetunion waren die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland von vielen Erwartungen, aber auch Enttäuschungen geprägt. Ein zentraler Konfliktpunkt war und ist die russische Annexion der Krim, einer ukrainischen Halbinsel im Schwarzen Meer, im Jahr 2014. Als Reaktion rief EU Sanktionen gegen Russland hervor, und die Annexion der Krim war Anlass für das Ausscheiden von Russland aus den G8, dem informellen internationalen Austauschforum der größten acht Wirtschaftsnationen. Zum Abschluss des fact -Findings wollen wir noch auf ein besonders aktuelles Thema eingehen, das vor einigen Wochen stark in den Medien war. Der russische Präsident Wladimir Putin und der neue US-Präsident Joe Biden haben sich nämlich am 16. Juni zu einem auf internationaler Bühne mit Spannung erwarteten Gespräch in Genf getroffen. Zuvor hatten Beobachter die US-Russischen Beziehungen an ihrem Tiefpunkt beschrieben. Insgesamt sind die Beziehungen der beiden Großmächte durch den jeweiligen Anspruch auf Macht und die damit verbundene Konkurrenz in den Bereich Militär und regionalem Einfluss geprägt. Außerdem leiden sie immer noch unter der nicht vollständig überwundenen Erbschaft des Kalten Krieges mit immer noch konträren politischen Leitbildern. Ihre Beziehungen haben sich also stets verschlechtert. Der georgienkrieg der Ukraine-Krieg, aber auch die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 und die gegensätzlichen Positionen bei Nord Stream 2 sind einige Beispiele dafür. Aber das jüngste Treffen lässt auf besondere und bessere Beziehungen zwischen Washington und Moskau hoffen. Beispielsweise sollen die jeweiligen Botschafter wieder zurückkehren.
0: Vielen Dank, Emily. An dieser Stelle gebe ich das Wort an Jaroslav. Jaroslav macht aktuell ein Praktikum hier in Berlin und ist Mitglied der russischen Partei Jabloko, die sich proeuropäisch für Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Jaroslav wird uns einen kurzen Einblick in seine Arbeit und seine Position zu den europäisch-russischen Beziehungen geben.
2: Mein Name ist Jaroslav Jemeljanow, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Moskau. Momentan mache ich ein Praktikum in Berlin beim Deutschen Bundestag, aber politisch habe ich mich auch schon vorher engagiert, und zwar in Russland, wo ich bei mehreren Wahlkampagnen gearbeitet habe und Mitglied bei der Partei bin, die für eine sehr enge Partnerschaft mit der EU ist. Da ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht habe, sind für mich die deutsch-russischen und die russisch-europäischen Beziehungen sehr wichtig. Meiner Meinung nach wäre kurzfristig eine gegenseitige Aufhebung der Visas und die Aufnahme Russlands in das Erasmus-Austauschprogramm ein wichtiger Schritt für eine zukünftig starke Partnerschaft. In Russland engagieren sich momentan immer mehr junge Menschen für Politik. Vor allem, wenn man das Interesse mit der 10- oder 20-jährigen Vergangenheit vergleicht, wird dies offensichtlich. Als Beispiel kann ich die Wahlkampagnen, bei denen ich gearbeitet habe, nennen. Dort bestand unser Team zum Teil bis zu 80% Prozent aus jungen Leuten, die unter 30 Jahre alt sind.
0: Vielen Dank, Jaroslav. Nach diesem Statement machen wir weiter mit unserer Reportage, in der wir uns die großen Konfliktlinien anschauen, die zwischen der Europäischen Union und Russland bestehen.
3: In Europa war es nach dem Zweiten Weltkrieg in erster Linie der Europarat, der sich für die Stärkung allgemeiner Menschenrechte eingesetzt hat. Der Europarat ist eine internationale Organisation mit Sitz in Straßburg, die 1947 von Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich gegründet wurde. Ziel des Europarates ist die Förderung der Demokratie, sowie der Schutz der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Europa. Dafür hat der Europarat bis heute mehr als 200 Verträge und Konventionen ausgearbeitet. Die wichtigste ist die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die EMRK, die 1950 in Rom unterzeichnet wurde und 1953 in Kraft getreten ist. Der Europarat besteht aus zwei Organen, dem Ministerkomitee und der Parlamentarischen Versammlung. Das Ministerkomitee ist das Entscheidungsorgan des Europarates. Es besteht aus den Außenministern der Mitgliedstaaten und legt die Politik des Europarates fest und genehmigt den Haushalt. Die Parlamentarische Versammlung besteht aus 324 Abgeordneten, die aus den Mitgliedstaaten entsendet werden. Aufgaben der Parlamentarischen Versammlung sind unter anderem die Wahl der Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Entsendung von Abgeordneten zu Wahlbeobachtungen. Über die Einhaltung der EMRK wacht eben jener Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Er besteht aus einem Richter pro Mitgliedstaat und garantiert, dass die Vertragsparteien ihre Verpflichtung aus der EMRK erfüllen. Die Urteile des EGMR sind für die betroffenen Länder rechtsverbindlich und führen dazu, dass Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Gesetzen an die Vorgaben des Gerichts gebunden sind. Jede Person, die in einem Mitgliedstaat des Europarates wohnt, kann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen Staaten einreichen, die ihre Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzen. Für das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland ist der Europarat deshalb so wichtig, weil Russland als auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union Mitglied im Europarat sind. Insgesamt hat der Europarat 47 Mitgliedstaaten. Bis auf den Kosovo und Belarus sind das alle europäischen Flächenstaaten. Das bedeutet, dass Russland zur Einhaltung derselben menschenrechtlichen Standards verpflichtet ist wie die Staaten der Europäischen Union. Bei der Umsetzung der zentralen Werte des Europarates, Schutz der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit gibt es allerdings große Unterschiede. In Russland sind fundamentale Menschenrechtsverletzungen trotz Mitgliedschaft im Europarat und Ratifizierung der IMRK bis heute ein ernsthaftes Problem. Das zeigt sich auch an der Anzahl der Verfahren, die gegen Russland am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig sind. Zum 30. November 2020 waren am EGMR insgesamt 61.500 Verfahren anhängig, davon mit Abstand am meisten gegen Russland nämlich 13.800. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 hat sich das Verhältnis zwischen Russland und den übrigen Mitgliedern des Europarates weiter verschlechtert. Die Parlamentarische Versammlung entzog der russischen Delegation das Stimmrecht, Russland stoppte daraufhin seine jährlichen Beitragszahlungen in Höhe von etwa 22 Millionen Euro und boykottierte die Mitarbeit in der Versammlung. 2019 konnte man sich schließlich darauf einigen, dass Russland weiter Mitglied im Europarat bleibt und seine vollwertigen Mitgliedsrechte zurückerhält. Doch nach wie vor gibt es zahlreiche Streitpunkte. Zuletzt hat insbesondere der Umgang mit dem Kreml-Kritiker Nawalny das unterschiedliche Menschenrechtsverständnis deutlich werden lassen. Russland droht immer wieder damit, den Europarat zu verlassen bzw. erwägt der Europarat, Russland auszuschließen. Gegen einen Ausschluss bzw. einen Austritt Russlands wird jedoch eingewandt, dass dies die Menschenrechtslage in Russland weiter verschlechtern würde, da Russland dann nicht mehr an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden wäre. Außerdem wäre den russischen Bürgern dann die Möglichkeit genommen, sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Wäre Russland nicht mehr Mitglied im Europarat, könnten Menschenrechtsverletzungen also nicht mehr vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geltend gemacht werden. Die russische Zivilgesellschaft und Oppositionelle hätten es somit auch schwieriger, sich auf die Rechtsprechung des EGMR zu berufen. Auf der anderen Seite droht dem Europarat jedoch auch ein Verlust an Glaubwürdigkeit, wenn Menschenrechtsverletzungen zwar vor dem EGMR geltend gemacht werden können, Russland aber nicht dazu bereit ist, seine Verpflichtungen aus der Konvention auch umzusetzen.
4: Seit Jahren hört man immer wieder davon, dass Russland seinen politischen Einfluss in den angrenzenden Staaten erhalten und ausbauen will. Neben wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen greift Russland für dieses Ziel auch militärisch in andere Staaten ein. Das prominenteste Beispiel hierfür ist die Ukraine, von der bereits in dieser Folge die Rede war. Um das imperiale Verhalten des Kreml in Osteuropa und Zentralasien zu verstehen, muss man die Sichtweise der geopolitischen Eliten Russlands auf diese Staaten kennen. Zentral ist dabei der Begriff Russkiemir, was so viel bedeutet wie russische Welt. Neben dem Namen einer einflussreichen, von Putin gegründeten politischen Stiftung umfasst die russische Welt auch ein einflussreiches ideologisches Konzept. Die Staaten der ehemaligen Sowjetunion sind in dieser Sichtweise keine eigenständigen, unabhängigen Völkerrechtssubjekte, sondern gehören aufgrund ihrer historischen, kulturellen, sprachlichen und ethnischen Gemeinsamkeiten mit Russland zu dessen Einflussgebiet. In dieser Konzeption wird die Ukraine ideologisch als ein Kernbestandteil der von Russland geführten russischen Welt und damit eines orthodox, ostslawischen, illiberalen, der EU entgegengesetzten politischen Pols vorgestellt. Auch Belarus ist in der Sicht der Kreml-Strategen Teil der russischen Welt. Damit verbunden ist auch der Anspruch, dass sich Belarus dem Willen des Kreml fügen muss. Der Diktator Alexander Lukaschenko tut dies seit Jahren zuverlässig. Er hat auch 1999 den sogenannten Unionsstaat mit Russland ausgehandelt. Eine wirtschaftliche und politische Union, in der Belarus und Russland einige Politbereiche integrieren, aber in der Russland ganz klar führt. Der Kreml ist in dieser Hinsicht darauf angewiesen, dass in Belarus weiterhin eine Macht regiert, die mit dieser Beziehung und den damit verbundenen Werten einverstanden ist. Ein demokratischer Aufbruch in Belarus käme dem Kreml ungelegen. Dies ist auch ein Grund dafür, warum Russland Belarus nach den verschärften US- und EU-Sanktionen infolge der Ryanair-Entführung mit einem hohen Staatskredit unterstützt hat und sich auch politisch hinter Lukaschenko stellt. Eine weitere Konfliktlinie im Verhältnis zwischen der EU und Russland hängt mit gezielter Desinformation und Wahlmanipulation zusammen. Immer wieder erheben unabhängige BeobachterInnen, aber auch offizielle Stellen in der EU und ihren Mitgliedstaaten Vorwürfe der äußeren Einflussnahme auf Wahlen gegen Russland. Das bedeutet, dass russische Behörden im Verdacht stehen, durch gezielt geförderte Fake-News-Kampagnen, vor allem im Internet, und Hackerangriffen, den Wahlkampf in anderen Staaten zu beeinflussen versuchen. Im Zusammenhang mit der französischen Präsidentschaftswahl 2017 erreichten diese Vorwürfe ihren vorläufigen Höhepunkt. Der damalige Kandidat und spätere Präsident Macron trat mit dem Verdacht an die Presse, dass staatliche Institutionen in Russland hinter Angriffen auf die Server seiner Wahlkampfzentrale steckten. Sein Wahlkampfmanager sprach von gezielten Diffamierungskampagnen in russischen Staatsmedien, wie Russia TV und Sputnik. Zuletzt äußerte sich auch der External Action Service der Europäischen Kommission überraschend deutlich zu russischer Einflussnahme auf die Angelegenheiten der Europäischen Union. In einem Bericht aus dem Frühjahr 2021 warfen die ExpertInnen Russland vor, gezielte Falschinformationen gegen die in Europa entwickelten und eingesetzten Covid-19-Impfstoffe zu verbreiten, um so das russische Präparat Sputnik V in ein besseres Licht zu rücken. Indirekte Einflussnahme und subtile Wahlmanipulation durch öffentliche Stellen sind nur äußerst schwer nachzuweisen, insbesondere dann, wenn sie im digitalen Raum entstehen, was im Falle der französischen Wahlen von 2017 besonders im Fokus stand. Doch ob es tatsächlich gezielte und von russischen Staat finanzierte Versuche der Einflussnahme gegeben hat, ist für die Beziehung der beiden Blöcke eher nachrangig, Solange ein begründeter Verdacht im Raum steht, ist das Thema Einmischung und Fake News eine Belastung im Verhältnis zwischen EU und Russland.
0: Vielen Dank, Moritz und Emily, für die Einblicke. Wir kommen nun zum Interview dieser Folge, das wir mit Gide Jensen geführt haben. Gide, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Interview mit dem Polis-Podcast Brüsseler Bahnhof. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Du bist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, die jüngste weibliche Abgeordnete und die jüngste Vorsitzende eines Bundestagsausschusses in der Geschichte des Deutschen Bundestages. Weshalb es uns als jungen Think Tank bei Paulus ganz besonders freut, dass du heute dabei bist. Und wir wollen mit dir sprechen über die Beziehungen der Europäischen Union und auch Deutschlands mit Russland. Und wie ich eben sagte, du bist Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag und in dieser Funktion hast du Sanktionen gegen Russland gefordert und eine deutlichere Reaktion der EU angesichts der Gewalt gegen DemonstrantInnen. Wie sollte diese Reaktion deiner Meinung nach genau aussehen? Und wie kann sich auch die Europäische Union in diesem Zusammenhang für die Wahrung von Menschenrechten einsetzen?
5: Vielen Dank für die Einladung erst einmal. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen. Das sind die klassischen ich sag mal, Wirtschaftssanktionen, die immer sehr schnell in unseren Köpfen sind, wenn wir über Sanktionen sprechen. Diejenigen, die, und das haben wir festgestellt, die aber viel, viel stichhaltiger, viel, viel direkter wirken und viel genauer einzusetzen sind, das sind sogenannte personenbezogene Sanktionen. Es gibt schon sehr lange eine Debatte darüber. Wir führen als Freie Demokraten und auch ich im Ausschuss eigentlich quasi mit Amtsantritt, die Fragen, Debatte darüber, ob es nicht notwendig wäre, einen sogenannten Magnitsky-Act. Das ganze Regime ist im Grunde unter verschiedenen Namen bekannt beinhalten tut es ähm, folgende Sanktionsmöglichkeiten. Ähm, einmal äh, die Möglichkeit, äh, Finanzvermögen äh, im zum Beispiel EU-Ausland oder im EU-Land, je nachdem, wie weit dann so ein Gesetzesrahmen oder eine solche Initiative wirkt, ähm, einzufrieren. Und zwar von Einzelpersonen, bei denen man gerichtsfest beweisen kann, dass sie mit Menschenrechtsverletzungen direkt in Verantwortung stehen. Das ähm, können Einreisebeschränkungen sein, und man denkt jetzt immer, okay, Vermögenswerte einfrieren, Einreisebeschränkungen, das sind irgendwie so große Dinge, die uns wahrscheinlich doch im Alltag gar nicht wirklich betreffen. Aber diejenigen ähm, Eliten, nenne ich sie mal, und die Putin-Vertrauten, um jetzt bei Russland zu bleiben, die sind daran äh, tatsächlich, oder die werden davon sehr, sehr hart getroffen, weil viele russische Oligarchen ihr Geld nicht in Russland lassen, sondern quasi mit Korruption und, und ihren Machenschaften Geld im Grunde von der Bevölkerung klauen und es im Ausland parken und deswegen sind die da sehr von betroffen und das war auch meine Idee oder unsere Idee und die Forderung seit vielen Monaten, ähm, weil wir ja tatsächlich über die letzten Jahre in dieser Legislatur beobachten mussten, dass die, ähm, auch die Rechtsverletzungen auf internationalem Terrain, die Russland verübt, doch sehr, sehr häufig ungestraft bleiben. Und so kann man zumindest diejenigen, die tatsächlich verantwortlich sind, auch ähm, ein bisschen gerichtsfester bekommen und auch äh, klare Konsequenzen einfordern. Und ähm, das, das wäre eine Möglichkeit, zusätzlich zu ja schon auch teilweise der ja Wirtschafts- oder bestehenden Wirtschaftssanktionen zu agieren, ähm, die aber nicht die Bevölkerung treffen. Und das darf ja eigentlich bei Sanktionen nie unser Ziel sein.
0: Genau, also du hast ja ein paar Sanktionen schon angesprochen. Du hast dich auch dafür ausgesprochen, die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Was erwartest du denn konkret von dem Abbruch bzw. von dem Einfrieren der fast fertiggestellten Pipeline?
5: Genau, also wir fordern weit und das war quasi der, der ausschlaggebende Punkt für die Forderung eines Moratoriums der Fertigstellung. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die, die Pipeline ist ja quasi bis auf wenige Kilometer, glaube ich, sind das, ist sie fertiggestellt. Das heißt, es wirkt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen seltsam, jetzt zu sagen, okay, das Ding liegt da fast fertig und jetzt wollen wir aber irgendwie nicht fertig bauen. Der ausschlaggebende Punkt oder die, die, die Situation, die dazu geführt hat, dass wir als Freie Demokraten gesagt haben, hör zu, wir brauchen so lange ein Moratorium, bis sich bestimmte Dinge verändern. Das war die ähm, Vergiftung von Alexei Nawalny im vergangenen Sommer, also im äh, 2020. Und ähm, seitdem hat die Bundesregierung zwar äh, auf anderen Ebenen, und sei es jetzt, dass Alexej Nawalny in der Charité behandelt werden konnte, als solche Dinge, hat sie sich auch wirklich dafür eingesetzt, dass er ähm, in Sicherheit war. Das ist auch lobenswert und auch erwähnenswert. Aber auf den politischen Ebenen, wo man hätte Signale senden können, und in Russland sind Signale politischer Art unheimlich wichtig für das Gesamtbild, was man vermittelt, da hätte deutlich mehr passieren können. Und wenn man es mal wieder am internationalen Recht festmacht, dann muss man, dann muss man eingestehen, dass äh, Russland, dass der Kreml, ähm, und das hat nicht zuletzt diese Recherche von Bellingcat, von The Insider, von diesem recherchen gezeigt, dass ähm, dieser Novichok-Kampfstoff, der, der ja verwendet wurde, höchstwahrscheinlich aus einem doch russischen staatlichen Labor ähm, entwickelt wurde. Das ist ja nichts, was man irgendwie zu Hause in einer, mit einer Hausapotheke zusammenwächst. Und äh, Russland hat damit einen maßgeblichen völkerrechtlichen Vertrag verletzt. Und das ist die OPCW, die Chemiewaffenkonvention, zu der Russland sich verpflichtet hat, äh, diese Regularien einzuhalten. Das heißt, wir sprechen auch hier wieder von Bruch eines internationalen, des internationalen Rechts. Und auch hier gab es bis dato keine wirkliche Konsequenz für diese Zuwiderhandlung. Und eine Möglichkeit wäre, ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen keine Absage oder wir frieren es nicht einfach nur ein, ähm, den Bau von Nord, zu, äh, von, von Nord Stream 2, sondern wir sagen, solange Putin nicht zeigt, dass er auch selber ein Interesse daran hat, Aufklärung und transparente Aufklärung zu schaffen, müssen wir mit einem Zeichen dazu beitragen, dass der Druck erhöht wird, weil es wichtig ist, Aufklärung zu schaffen. Und deswegen haben wir uns eben für das Moratorium entschieden. Ähm, man hat ja auch in den vergangenen Monaten gesehen, dass immer mehr Firmen, die an dem Bau beteiligt waren, kalte Füße bekommen haben. Also das ist nichts, wo auch nicht Unternehmen ihre Verantwortung merken und spüren. Wenn man aber Nord Stream 2 auch als politisches ähm, Projekt in Europa betrachtet, dann war ja die Bundesrepublik schon bei Abschluss diese, dieser großen, dieses großen Bauvorhabens im Grunde ein bisschen isoliert in Europa. Die europäischen Partner inklusive des Baltikums und natürlich der Ukraine, haben von Anfang an gesagt, wir sehen das sehr kritisch, dass Deutschland hier, obwohl sie die Meinung der europäischen Staatengemeinschaft kennen, dennoch vorangeht und im, Grund, im Grunde in Eigenregie mit Russland an einem Projekt arbeitet, das vermeintlich Energiesicherheit bieten soll. Die Bundeskanzlerin hat immer betont, dass, dass es nicht dazu führen darf, dass Russland systematisch die Ukraine ausschließt von bestimmten, Durchleitungsgebühren, auf die die Ukraine angewiesen ist. Aber genau das hat Präsident Putin angekündigt, würde passieren, wenn man nicht nach, ich sage das mal ganz lapidar, nach seiner politischen Pfeife tanzt. Und nun zusätzlich in einem Jahr, wo Duma-Wahlen, also Parlamentswahlen in Russland sind, glaube ich, ist die, die Stimmung und auch die Angespanntheit im, im Kreml, vor allen Dingen bei Herrn Putin, der doch seine Fälle eher davon schwimmen sieht, äh, nicht gering zu schätzen. Und deswegen glaube ich, ist eben ein, ein Moratorium, ein, ein Schritt, wo man deutlich machen kann, dass es nicht immer darum geht, Unternehmen zu bestrafen. Aber es war von Anfang an eben kein rein wirtschaftliches Projekt und ich glaube, das muss man immer wieder erklären.
0: Ja, schauen wir vielleicht ein bisschen nach vorne und äh, zoomen wir ein bisschen raus. Wenn du deinen Wunsch frei hättest, was würdest du konkret an den Beziehungen zwischen der Europäischen Union oder auch Deutschlands und Russland ändern? Was wäre das ein, der eine Punkt, den du anders machen würdest?
5: oh Nur einer, das ist schwierig. Also der, der erste Punkt, den ich verändern würde, ist, dass wir aufhören, wir meine ich ganz allgemein, die Gesellschaft, die politische Debatte, Russland gleich Putin zu verstehen. Das merkt man auch bei anderen ähm, Regimen, dass das häufig äh, in, im Narrativ entsteht. Aber in Russland sind ganz viele Menschen, eine, eine doch ähm, mehr oder minder zwar sehr eingekesselte Zivilgesellschaft, die aber versucht, ihr Nötigstes zu tun, um mit demokratischen Partnerinnen und Partnern in Kontakt stehen zu können. Und mein Wunsch wäre, dass wir jetzt, obwohl da ein autokratischer äh, Präsident an der Macht ist, der auch sich wahrscheinlich wieder mit, mit Hilfe von, ähm, von, also von nicht ganz demokratischen Maßnahmen äh, eine, eine Duma-Mehrheit verschaffen wird, müssen wir die Zivilgesellschaft trotzdem weiterhin unterstützen. Und das wird in Russland immer schwieriger. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche, glaube ich, war es ein weiteres Gesetz gesehen, das auf den Weg gebracht wurde, was zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch nur im Entferntesten mit russischen Zivilgesellschaften zusammenarbeiten, quasi als, als Verräter und tendenziell als beobachtungswürdig eingestuft werden. Das macht das Ganze natürlich nicht leicht, aber ich würde davor warnen wollen, quasi Russland über einen Kamm zu scheren, weil das nie der Fall ist, aber vor allen Dingen auch in Russland eben nicht. Und äh, die Menschen sind eben darauf angewiesen, dass wir weiterhin mit ihnen ähm, so aktiv wie möglich und so sicher wie nötig eben gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Ja, das ja auch eben angesprochen, dass bei Russland Duma-Wahlen sind und auch in Deutschland Sie sich jetzt immer näher die Bundestagswahl an. Ähm, was wird denn deiner Meinung nach die erste große Baustelle der neuen Bundesregierung sein, wenn es um Russland geht? Also welchen Input ist könnte eine neue Regierung da daheim bringen?
5: Na, ich glaube, eine Baustelle wird definitiv die Baustelle Nord Stream 2 äh, bleiben. Ähm, vielleicht wird da keine neue dazukommen. Bei den doch ja sehr angespannten Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland, ich würde auch sagen, ein Stück weit zwischen Deutschland und Russland wird es in irgendeiner Form auch einem, eines Neustarts bedürfen. Ich habe letztens von einem Kollegen gehört, mir war das gar nicht so klar, dass zum Beispiel Außenminister Lavrov vielleicht dreieinhalb bis vier Jahre, wir konnten uns beide nicht so drauf festlegen, nicht mehr in Brüssel war. Also ein, ein wirklich schwieriges Zeichen in, in Zeiten von dringend benötigter Diplomatie. Und das klingt auch immer so so leicht hin zu sagen, man muss im Gespräch bleiben. Was das aber am Ende ja bedeutet, ist, dass Verhandlungspartner, die vielleicht auch nicht immer einer Meinung sind, dennoch in der Lage sind, miteinander zu sprechen. Deswegen war zum Beispiel der, äh, der Putin-Biden-Gipfel gestern, also wenn man jetzt zeitlich, äh, heute ist die Aufnahme äh, in, äh, in dieser Woche, in Genf spricht, also am, am 16. Juni spricht, dann war das ein wichtiges Zeichen, auch wenn der Gipfel kürzer war als angekündigt, auch wenn... Es keine gemeinsame Pressekonferenz gab, obwohl das wünschenswert gewesen wäre, ist das ein wichtiges Zeichen gewesen. Und es zeigt auch, und das finde ich noch viel wichtiger, dass trotzdem es verhärtete ähm, Meinungen auf vielen Themengebieten gibt. Ähm, obwohl ähm, Putin sich vorbehält, Menschenrechtsverletzungen, ich sag mal, an der eigenen Bevölkerung bei, bei Demonstrationen immer gleich mit Whataboutism zu begegnen und zu sagen, aber ihr habt bei euch auch Probleme mit Rassismus und Black Lives Matter in den USA, da kümmert ihr euch mal erstmal drum. Dennoch war Präsident Biden in der Lage, ein solches Treffen zu initiieren. Und es war ja maßgeblich auch auf seine Initiative hin. So etwas erwarte ich auch von der nächsten Bundesregierung. Also diese, wir haben da früher mal in der Debatte im Bundestag über die Pendeldiplomatie aller Hans-Dietrich Genscher darüber gesprochen. Heiko Maas war nicht derjenige Außenminister, der das hätte ähm, gewährleisten können. Ich hoffe auf eine, ich bin mal steil in meiner in meiner These, aber ich hoffe auf eine Außenministerin, die das vielleicht ähm, an anderer Stelle ähm, ganz anders angeht, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Erfolg als die derzeitige Bundesregierung, vor allen Dingen mit dem derzeitigen Außenminister.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und äh, noch wissen wir ja nicht, welche Parteien die nächste Bundesregierung anführen werden äh, und welche Personen die Ministerämter bekleiden. Ähm, genau, ich habe gehört, du kandidierst auch wieder für den Bundestag. Ähm, das heißt, es bleibt spannend bis zum September. Gide, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und mit uns über die Europäische Union und Russland gesprochen hast. Wir danken dir und wünschen dir einen ganz schönen Tag.
5: Danke für die Einladung.
0: Zum Abschluss dieser Folge wollen wir einen Einblick geben in ein Projekt, das russische und europäische Interessen verbindet und die Kooperation in den Vordergrund stellt. Emily, was kannst du uns zum Projekt Kremlin Plus sagen?
4: Gide Jensen hat im Gespräch mit dem Brüsseler Bahnhof gefordert, Putin nicht mit Russland gleichzusetzen. Dazu gehört auch, das angespannte politische Verhältnis zwischen Russland und der EU nicht als gegeben hinzunehmen sondern sich stets um eine Verständigung zu bemühen. Dieser Austausch kann in ganz unterschiedlichen Formaten erfolgen oder auch durch wissenschaftliche Kooperation. Ein Beispiel für eine solche Forschungskooperation ist Kremlin Plus. Kremlin Plus steht für Connecting Russian and European Measures for Large-Scale Research Infrastructures. Es ist ein EU-Projekt zur Förderung der europäischen, russischen wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Bereich der Forschungsinfrastrukturen. Das Ziel der Kooperation ist, engagierten europäisch-russischen Teams die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit bei der Instrumenten und Technologieentwicklung rund um russische Forschungsprojekte zu ermöglichen. Dabei verfolgt Kremlin Plus drei zentrale Ansätze. Erstens die Förderung der europäisch-russischen wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit. Zweitens die Entwicklung von Zugangsmodellen zu russischen Infrastrukturen, die nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische und internationale Nutzung ermöglichen. Und drittens die Entwicklung und Umsetzung einer Basis für einen breiten und mehrstufigen Austausch von Wissen und Expertise für russische und europäische Manager, Wissenschaftler und Nutzer russischer und auch europäischer Forschungsinfrastrukturen.
0: Vielen Dank, Emily. Bevor wir nun den Zielbahnhof unserer heutigen Folge ansteuern, gebe ich das Wort an Michael. Michael setzt sich nicht nur als junger Forschender, sondern auch ehrenamtlich für die europäisch-russischen Beziehungen ein.
6: Hallo allerseits, Michael Balanski ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin Co-Vorsitzender von der deutsch-russischen Jugendorganisation DruckeV seit diesem Jahr. Und ich bin seit vier Jahren in der Organisation Tätig. Der Grund, warum ich mich für die deutsch-russischen bzw. für die europäisch-russischen Beziehungen engagiere, ist wahrscheinlich äh, der Konflikt in der Ostukraine, äh, der im Jahr 2013 ausgebrochen ist, äh, im Donbass-Region, der nur etwa 150 Kilometer von meiner Heimatstadt Veronisch entfernt ist. Uh, und als ich mit meinem Studium angefangen habe, damals vor acht Jahren, war ich tatsächlich schockiert uh, und bewegt uh, von diesem Konflikt. Das ist einer der Grund, warum ich auch jetzt professionell im Rahmen von meiner Doktorarbeit an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung mich mit diesem Thema auseinandersetzen im Rahmen von meinem Dissertationsprojekt zum Thema europäische Sicherheit und die russische Außenpolitik. Und äh, auch in meinen Erfahrungen Feld sozusagen, kann ich berichten, dass die russische Jugend, die jungen Russinnen und Russen sich auch für die Politik mehr engagieren, weil nicht nur Innenpolitik, sondern auch russische Außenpolitik mehr unberechenbar wird. Und ich denke, dass dieser Trend auch in der Zukunft sich fortsetzen wird.
0: Danke für das spannende Statement, Michael. Der Zielbahnhof unserer heutigen Folge ist St. Petersburg. St. Petersburg kann nicht nur historisch und kulturell als die europäischste Stadt Russlands gelten, sondern hat ihren Namen auch dem Petersburger Dialog gegeben. Dabei handelt es sich um ein Forum deutscher und russischer Zivilgesellschaft, das den Dialog zwischen beiden Ländern auf gesellschaftlicher Ebene fördern will. Damit beschließen wir die heutige Folge des Brüsseler Bahnhofs zu den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wünschen euch einen tollen und trotz Pandemie erholsamen Sommer. Wir verabschieden uns nämlich mit dieser Folge in die Sommerpause und freuen uns, im Herbst wieder von euch zu hören. Bis dahin, macht es gut und gute Weiterfahrt. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den AutorInnen. Polis 180 ist ein grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. Mit thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.